0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Den 26. februar slipper Tromsø en pressemelding hvor de oppfordrer Norges fotballforbund til å boykotte VM i Katar. Nyheten skaper en debatt som fører til en avstemning blant norske klubber om en mulig boykott. Før avstemningen hevdet et uavhengig utvalg ledet av Sven Mollekleiv at Norge ikke burde boikotte VM og at det er bedre med dialog med Qatar. Detta blir en lite annledes episodet än de andra i denna säsongen och orsaken till det är att jag selv har vært väldigt involverad i debatten och saken. Mm. men vi kan ju kanske börja med det hele med hur det starta.
1: Ja. i februar 2021 så kom Tromse ut och sa att Norge borde bojkotta VM i Qatar. Dette ble en nyhet over, ikke bare i hele Norge, men over hele verden, at en liksom fotballklubb kom ut og sa dette. Og det førte til en intens debatt i resten av Norge, hvor stadig flere klubber selv tok stilling til om Norge burde delta i VM. Så kom forslaget om å ta denne debatten opp på det ordinære fotballtinget i mars. Så ble det satt opp et ekstraordinært ting i juni, hvor fotballklubbene skulle stemme over boykotten. Og vi må jo legge til her at dette, altså det er kun i Norge at noen har holdt en debatt, altså en så reell debatt da, over hvorvidt landet
0: skal boykotte det. Vi kan jo snakke litt om partene i denne debatten, fordi dette var jo en slags grasrotbevegelse, men en part som var väldigt viktig, och kanske en pådriver i tillegg til tromse var jo Norsk Supporter-allianse. Og det at veldig mange supportere også var medlem i ulike breddeklubber, eller fikk med seg årsmøter i større klubber, var nok ganska avgörande för at denne debatten nådde helt ett idrottsting eller fotbollting.
1: Mm. Kan du se si någon om alltså detta är det som vill liksom kämpa för bojkotten då. Och så på andra sidan så har
0: du väl huvudsaklig NFF. Ja, och NFF består ju av flera deler. Och i denna saken här så upplevdes det ju som att det administrationen centralt på Ullevall som har varit en pådriver på nej till boykott sidan. Och man så ju många ma rapporter om hur administrationen centralt pressade kretsarna och klubbarna till å stämma mot en boykott. Så og administrasjonen eh, ansatt på Ullevål var en eh, veldig viktig part i hele debatten. Vi kan jo gå videre med hva som skjedde eh,
1: etter at eh, dette liksom ble bukket inn på det ekstraordinære tinget i juni. Um, NFF satt opp et utvalg på 14 personer som skulle levere en uavhengig rapport på hvorvidt NFF og da Norge burde boykotte VM eller ikke. Dan rapporten blir leda av Sven Molleklave och för de som inte har hört om han före denna debatten tog ste, eh det müll
0: att säga si lite om om vem han är. Ja, alltså han, han har jobbat i marknadsavdelningen i NFF och han har väl jobbat sig upp i graderna i olika organisationer som för exempel Röda Kors som har gett han väldigt mycket kredibilitet då. Han har jo også vært leder for etisk utvalg i Norges fotballforbund, så han har jo også en lang erfaring med forbundet og fotballen. Er det noe se si om selve utvalget,
1: altså de 14 personene som ble satt til å den denne rapporten?
0: Av de 14 så var det kun tre som i utgangspunkte var det for den bokott. S så, som sånn sett så var utvalget utvalge chefft sammensatt. Den rapporten kom uta.
1: offentligt på på fortbalåter, .no, ligger der .no kan av alle, og det er jo en nå kan læse sig valle og der er en en grundig rapport som tar for sig hele historiken i I Qtar og vad som har kætte med mannnesskriter der eh, citer om mange eller ikke citer om man referere til mange. Uavhengig av arbeidsorganisasjoner og menneskerettighetsorganisasjoner, og det er ikke vel egentlig de aller, aller fleste aspekterne av,
0: av saken. Hva vil du se si om
1: om rapporten og det den sa?
0: Nei, altså det er som du sier, rapporten er grunnig, og den, den historiske beskrivelsen av Qatar og forholdene til fremmedarbeiderne er nok så precis. Där uenigheten kommer med tanke på rapporten av de ulike sidene, er jo både konklusjonene og hvilk, særlig hvilke kilder man legger veldig vekt på. Sven Molleklev og utvalget la for eksempel veldig stor vekt på intervjuene de hade hatt med ILO, altså International Labour Organization, og det ska vi komme litt mer tilbake til senere. Uh, og det er jo der, der vi uh, som har vært uh, på boykottssiden har vært kritiske mot uh, utvalget. I tillegg til uh, en del konklusjoner som, uh, som uh, mange beskriver som naive.
2: Mm.
1: For det er, liksom, det er bred enighet om, her om at uh, mange, altså, forholdene til arbeiderne i Qatar ikke har vært gode nok. Uh, og så er det en sånn gråsoner her hvor liksom, noe har endret seg. Sant? Uh, vi snakket med uh, Niklas Mekin før om at liksom, ting har endret seg veldig på papiret, men ikke my særlig mye i praksis. Uh, og han sa jo til oss at uh, det nesten var akkurat likt forarbeiderne nå som helt i starten, da der VM ble gitt til Qatar. Uh, og så er det liksom... Sitterer liksom rapporten forbedringer om liksom hvor store er forbedringene. Sant? Er det liksom helt, helt små detaljer, eller har det liksom vært betydelige um, fremganger? Og er den fremgangen så stor at Norge kan forsvare og, og bli med? Uh, og så har du jo selve konklusjonen da, om at boykott ikke er veien å gå. Den setningen som kanskje best oppsummerer rapporten er at flertall i utvalget mener dialog med klare krav er den mest effektive virkemidler for å lykkes med varige endringer, både i Qatar og FIFA. Um,
0: bare kort før vi går videre, er, er ikke dette sånn naivt? Jo, jeg mener jo at dette er veldig naivt, uh, og skal jo si at jeg har dekket denne saken siden 2010, uh, og, og vi hade vår første journalist da jeg var redaktør i Josmar, på bakken i Katar allerede i 2014-2015. Og det som slår en når man besøker Katar og intervjuer folk i VM-delegasjonen og i styr og stell i Katar, det er at de vil ikke ha endring, og at de bryr seg ikke døyten om hva vi i Vesten mener. Og alt de försöker att göra av förbättringar är som de kallar ett spin. De for, de försöker och plisa västen med med nyheter för att bruka ett sånt uttryck än reella ändringar. Och det har också nog med att göra hurdan Qatar som samfund är skrudd samman. Man tror ju att det är som i Saudiarabia, hvor det är en mäktig emir som kontrollerar allt. Men det som är realiteten är att eh, Qatar i verkligheten är ett eh, teknokrati. Alltså det är de eh lokala näringslivs eh och de större bedriftseägarna som de facto styr Qatar. Och de vill inte ha ändring fordi det vil jo gå utover deres økonomiske situation. Det å gi arbeiderne høyere lønning vil jo også medføre at de tjener mindre penger. Så de vil i realiteten ikke ha noe ändring overhovedet.
1: Mm. Vi uh, nevnte ILO her uh, for litt siden. Um, det er altså en av kildene, eller en av organisasjonene som rapporten siterer sammen med Uh, det typiske Amnesty International, Human Rights Watch og så videre, men ILO er jo ikke en, en sånn frivillig organisation som ser på menneskerettigheter, det, uh, altså det er jo den internasjonale arbeidsorganisasjonen som er litt annerledes, um, og denne fremstår jo som en helt uavhengig organisasjon, uh, og det er den jo i utgangspunktet, men akkurat når det kommer til Katar så er jo ikke dette helt tilfellet.
0: Nej, det som er det speciella här är att Qatar finansierar hela ILO:s eh i Qatar plus mycket mycket mer. De mottar hela 24 miljoner dollar over en treårsperiode, års och det är en banvittig sum til ILO och Värre. Eh och det man ser er att väldigt många av de upplysningarna som ILO kommer med kan inte bekräftas av organisationer som Amnesty och Face Square och Human Rights Watch. men det man också ser, det är att de eh som kommer från ILO blir kyppigt brukt i propagandans eh brukretor som propaganda av både FIFA och Qatar. Så når president i FIFA Infantino bli spurt om Qatar, så kan han referere til ILO og si at de har gjort enorme fremskritt med tanke på menneskerettigheter og vilkårene for migrantarbeiderne. Mm. Dette med ILO er også
1: noe som Niklas McGee har fulgt veldig tett, og nu han kan veldig mye om. Vi spurte han om flere detaljer rundt avtalen mellom ILO og Qatar.
2: So, the, well, the ILO er veldig krediske organization you know it's the it's the un's labor organization it predates the united nations um, and it does a lot of important work all around the world you know it is a it is an organization that works with governments that's its purpose it's a technical assistance um operation it also works with workers organizations and trade unions very closely uh, so it's a tripartite organization involving you know governments Um, workers' representatives and business representatives. Um, it's not an organisation that goes in and criticises states. That's not what it does. Um, human rights organisations do that. The ILO doesn't. So it does a lot of very important work around the world um, on all sorts of, all sorts of issues. Um, um, without ever being... It's not a radical organisation um, by any matter of means. Um, but it does important work. Um, i think what's what's interesting about the deal with with Qatar is that it tends to do technical assistance um programs with with less wealthy states, shall we say you know so it tends to be you, you know a state which genuinely needs its expertise on fixing some part of its labor system, Nila will come in and either take money from its general funds or or some donor um some western donor typically will will provide the funds to do some sort of study. In Qatar, it's, it's, it's a slightly different model in that it's an extremely wealthy state um, paying um, probably quite a lot of money to, to offer technical assistance on on this, these issues. Um, now, I think one of the criticisms you'd have had from the start was that you don't really need the ILO to, to, to do this for you, do you? I mean, you know exactly what you have to do to, to get rid of the, the kafala system. Does it, does it require the ILO? Um, and i think their defence to that would be well hold on we're about to you know radically overhaul um, the way our labour system runs we're about to introduce job mobility to the gulf for the first time of course we need technical assistance to do that to advise us on how to do that in a way that's smooth and doesn't harm the various interests in, in doing that and and i and i understand that um, and i think that's that's a fair there's a fair argument you know and there are good reasons for getting dialogue involved. Um, I Had I been the ILO or had I been the trade unions at the time when this deal was being proposed, uh, and recall it was being proposed at the time of the Gulf crisis, when Qatar was isolated and Qatar was weak, and Qatar was at severe risk of um, coming under investigation by an ILO commission of inquiry into forced labor I previously said that the ILO is not a critical or radical organization but it has one very strong um, weapon in its armory, and that is to investigate countries for who, who violate their um, obligations on forced labor So pretty strong. Now, had Qatar been under that investigation while it was preparing for the World Cup, that would have been quite a hammer blow uh, to its efforts. And because of the the Gulf crisis and because of the aggression from Saudi Arabia and the United Arab Emirates, that's what was potentially going to happen to Qatar. So the deal with the ILO came from that political context. It came from Qatar realizing that it needed allies, um, that it needed to look good in the eyes of the world. Um, and so it struck this deal with the ILO. Um, I felt and many NGOs at the time felt. Um I was, at, I was at Human Rights Watch at the time when this happened, so when I say I, I mean I as a representative of Human Rights Watch. We felt that um that there was leverage there and that that leverage should have been more fully exploited perhaps before the, the, the deal was signed, i.e. Qatar had to give some evidence of its seriousness, of its intent to reform before the deal was signed. So I recall we were saying, well, you, you should really push for kafala reform now yeah and make that the precondition for this deal instead of just signing the deal and giving away all your leverage. Um, but that didn't happen. Um, what happened was the deal was signed um, and ILO became a partner without Qatar making any reforms. And then the ILO is in the position of having to deliver those reforms. Uh, but now, instead of being the organization that can, um, that can call for a commission of inquiry into Qatar, it is an organization that is taking money from Qatar, probably about $20 million dollars over three years. Um, the relationship completely changes at that point um again, totally justified for them to 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 take that money and that work um but what you do you give away your leverage and you give your leverage for what needs to happen
1: siden ILO och Qatar i praktis er på lag så var det kanske inte så överraskande att ILO gick ut emot bojkott av vem Dette var en speciell position att ta for en sån organisation ifølge MacKin
2: i think what you saw from NGOs was and, and and I would include my own NGO in this. You know what we said about the boycott was um I think the grounds for it were entirely reasonable. I think the complaints and the grievances that were being raised were were valid and I thought they were being raised in a completely legitimate way. Now that doesn't mean that we said we supported the boycott. We didn't say that. We certainly didn't say we didn't support the boycott. We said look It's up to organizations with influence and power to use that influence and power however they feel they should um, and the Norwegians in pushing for that boycott I thought did that very effectively and I thought it was a very useful call and a useful campaign um, to be honest in terms of moving things forward I think the ILO came out and, and, and said it was um, it was unhelpful and shouldn't happen so they took it they took a position um, as did I think that some of the trade unions i don't think I would have agreed with that. I don't think it is their position, you know, for, for a non-political non organisation. I'm not sure it was um it was up to them to be to be actually uh saying that. Um it's not a position if I was within the ILO I would have proposed um I think a, a position of neutrality would have been far more appropriate for an organisation like that. Um you know as to the ILO's um position on labor reforms well you know again they are they are the organization that's helping to put those in place so it's understandable to an extent that they would defend what's going on um, uh, you can understand that I think in some cases they've gone too far um, I think in relation to worker deaths um, I've been publicly critical of some of their pronouncements on that um, I'm quite openly open about that. Uh, I think they were wrong to make some of the statements that they made. Um it is a complex situation um and the ILO I think feels that you know in order to deliver what it needs to deliver I think they probably feel that some of the criticism can be unhelpful. Um I disagree with them on that. Um uh, and I think that's uh that's a
1: legitimate disagreement to have. Før det ekstraordinære tinget var det veldig mye som skurret. Det var så rundt fristen klubberne hade til å melde seg på, og NRK fikk tilgang til et brev som viste det du snakket om tidligere, Frode, at alle lederne i Norges 18 fotballkretser hadde gått sammen for å legge press på klubberne til å støtte NFF. Teie Svensen, som er president i NFF, forsvarte dette ved å kalle det en vanlig del av den demokratiske processen. Men det hørtes jo litt, litt rart ut, og spesielt når presse kommer fra kretsene som setter reglene for klubbene och konkurransebetingelsene de spiller under.
0: Ja, altså det, det er jo väldigt spesielt å lese rapporter om klubber som eh, blir trua med å bli utelatt av dommerkurs, trenekurs og miste økonomiske støtte fra kretsene hvis de ikke stemmer mot en bojkott, det är ju direkte odemokratisk. så jag vill ju på många mått karaktorisera hela avstämningen som ett slags kupp. kan ju inte, alltså när en maktorganisation som det både NFF centralt och kretsarna är bruker sin ekonomisk makt och og for øvrige annen makt over klubbene, så er du jo et maktmisbruk.
1: Mm. Før Tinge viste en spørreundersøkelse at 50 prosent av nordmenn støtta boykorten, men 26 prosent var imot. Selv møte, selve møtet på Tinge holdt på i flere timer, og du var jo en av de som, som tog ordet
0: der. Ja, jeg tog ordet på Tinge, och det var ikke planlagt. Og grunnen til at jeg tok ordet var at Sven Molleklau sa i sin innledning at de hadde lagt ekstra vekt på Uh, deres intervjuer med ILO. Han sa
1: det der, ja. Mm. Han, det det stod ikke i rapporten at liksom ILO var vektlagt ekstra, men uh, når han
0: sier det i tinget, så er det jo naturlig å reagere. Ja, og jeg visste jo at ILO ikke var en uhilda organisasjon, og en organisasjon som kom med massiv information, som ikke stemte. Uh, da følte jeg en plikt til å ta ordet på tinget. Det som skjedde var at jeg begynte å forklare om realitetene på bakken i Qatar, sånn som Fair Square og Human Rights Watch beskriver. Og jeg ga en beskrivelse av ILO, og jeg syns Utvalget og Sven Mollkleiv hade gjort en veldig dårlig jobb og veldig dårlig research når de bruker en sånn organisasjon som et sannhetsvittne, men idén att dra in Molleclair så blev jag faktiskt mutad. Och då sa ordförder att det var inte nödvändigt att komma med personangrepp, men jag kom ju ikke med personangrepp, jag kom bare med reell kritik av att bruke ILO som en uhildad kilde. Och man kan eh mena vad man vill i bojkottspörsmålet. Det tycks jag är helt det er jo som sånn det ska vara men man måste lägga fakt att det grund och då kan man ikke bruke ett en organisation som ofte blir brukt i, i, i propaganda eh som ett slags sanning svittne. Och det var ju det jag reagerade på och därför jag tog ordet. Kan du se si lite snabbt om liksom hel
1: system bak baktingar altså, var det så att det fick fem, alla fick 5 minuter var.
0: Alla fick visst ni ville se något. Alla fick fem minuter var visst ni eh stirks upp på eh talelistan. Eh jag blev mutad två gånger. Först så blev jag mutad för Odstyret mente jeg kom med et personangrep. Men da går jo tiden. Så allt det jeg skulle si var jo innenfor disse fem minuttene. Men i og med at odstyret tog så mye av min tid, så gikk jeg også utover de opprinnelige fem minuttene, og da ble jeg også mutet, så jeg fikk jo ikke sagt ferdig det jeg skulle se si om ILO. Jeg kan jo også legge til at på tingen så är det ju inte tradition att gå emot valkommitté eller inställningar fra, fra utvalg. Så hvis utvalget till Sven Molleclive hade ent med något annat så hade vi också sannsynligen gått för en bojkott. Eh så, ja, så det är skälen man går emot eh inspel som utvalg kommer med. Vi kan jo gå videre her og si
1: hva resultatet av avstemningen ble. Uh, til slutt så stemte 386 imot boykott, og 121 stemte for. Og det var jo en ganske klar seier for NFF. Uh, og når jeg leste dette før, så tenkte jeg at ja, det, her er de klubberne som har stemt. Men uh, det er ikke 386 klubber mot
0: 121 klubber, er det det? Nei, uh, har jo også stemmerett. Det er 18 fotballkretser og de har en stemme hver seg, og så har de åtte medlemmene i forbundsstyret også en stemme var sig. Så de har da rundt regnet 26 stemmer i tillegg. Mm. Dermed ble
1: det jo oppmattingen boykott for Norge, som uansett ikke nådde VM. Senere har de den denne det blir stilt i et litt annet lys. Altså, økokrimsjef Paul K. Lønnseth har jo for eksempel sagt at Norge burde ha boykottet likevel, og at alla andre land burde gjort det samme. Og han ser liksom dette på en sånn, sånn kriminell kontekst. Da. Og han har jo sagt følgende at «Når det er overveiende sannsynlighet at tildelinger till Qatar har skjedd etter forutgående korrupsjon, så er det klart att det bør ha en konsekvens, sånn at Qatar ikke får profitere på en korrupt kontrakt.» Ingen andre bransjer lar dette skje.
0: Noe som også har kommet enda klarere frem nå den siste tiden, og dette er ikke overraskende, og det er jo det Amnesty skriver i sine nye rapporter, at ting ikke er bedre overhodet i Katar.
1: Den rapporten heter uh, Reality Check 2021, uh, og den sa jo oss videre at med ett år igjen til VM, er tida i ferd med å renne ut for Katar med hensyn til å bli kvitt kvalersystemet. Um, alle de gamle tingene kommer jo opp igjen der, uh, arbeidere som ikke får bytte jobb, lønn som ikke blir betalt, dødsfall som aldri blir forklart. Og dette gikk jo... Altså, fikk jo i hvert fall denne molleklev ut til å se ut som, som väldigt naiv. Det uh, var jo slett ikke noe forbedring fra, fra de tidligere årene.
0: Nei, og NRK med Halvor Eikland som journalist uh, hadde jo også en del uh, rapporter fra Qatar. Og han hadde jo uh, selv sett uh, arbeidere som uh, jobbet under livsfarlig forhold på... Uh, på vad kallar det construction sites. Ja, ja, byggplatser. Byggplatser, ja. Tack, tack. Alltså bland annat en arbetare som jobbade 7-8 meter över bakken utan noe form för uh, sikring. Uh, en annan blev lyft upp uh, på en byggning men så uh, satt på armen till en grävmaskin. Ja. Uh, saken si vidare uh, som stod uh, på nrk.no. Gatene er fulle av søppel, husene er skittende, og det lukter en kombinasjon av olje, exos, mat og søppel. Klokken er 12 på formiddagen, og det er snevt 30 varmegrader ute. Overalt hvor man går er det noen som arbeider. Da Ekland dro til hotellet for å gjøre seg klar til hjemreise
1: dagen etter, altså mens han var nede i Katar og rapporterte om dette, så skjedde det noe, noe spesielt. Han og fotografen Lokman Grubani hadde gjort flere intervjuer nede i Katar på video, men da de var på hotellet, så kom det fire-fem personer i sivilt og sa at de var politi, og ba de om å bli med til
0: politistasjonen. Og snart ble de to kjørt til stasjonen i hver sin bil. De to ba om å få ringe Norge, men det fick de ikke lov till. I stedet ble de avhørt separat og kastet på glattselle. Ekland han, satt väl med 12 personer pluss noen kakkelakker, som mm. han omtalte det, ja. Men det, det mest graverende her var jo at uh, Grubani ble jo om å spille av uh, intervjuene hvor uh, katarerne til slutt slettet innholdet på, på harddiskene. Katar
1: skulle senere begrunne dette med at uh, disse journalisterne hadde filmer på privat område uten tillatelse. NRK sa at de hadde fått tillatelse muntlig. Uansett så satt de to i 32 timer i arrest. Da de ble løslatt, ble det bedt om å legge igen alt av mobiler, PC-er, kamerautstyr, alt som kunne inneholde noe slags uh, skadelig informasjon for Qatar. Så måtte de skrive under på ett dokument som var på arabisk, og først da ble de løslatt og kunne dra hjem.
0: Dette ble jo en, både en verdensnyhet og en diplomatisk kris och Jonas Karlsson större kallt väl arrestationen för oacceptabelt. Uakse eh mm. där NRK senare blev tillsänd minnekorten som blev beslaglagt hade Qatar slettat alla intervjuerna och det tänker jag är något av det mest allvarliga här eh att journalister icke får jobba fritt och det säger mycket om om Qatar som nation. Og for NFF var dette slett ikke fremgangen de hadde håpet på, i fall. og som bar Buda i utvalgets rapport. Tidlig i december var Svensen selv på besøk i Qatar sammen
1: med en delegasjon fra UEFA. De var der blant annet for å møte Katars utenriksdepartement. Men da de skulle dit til møte, så ble det i stedet tatt på en helt annen, helt annen uh, vei. Uh, de ble ført til en leir hvor Qatar hade tatt imot flyktninger fra Afghanistan. Så uh, alt de fikk se var liksom hvor flott og mottakelig Katar var for, for flyktninger. Uh, hvis nok skyldes denne lille feilen at damer som organiserte hele opplegget hade blitt syk før avreise og ikke fikk sagt ifra hva besøket innebar. Man det høres jo litt rart ut her, og Svensen fortalte sig i NRK at han opplevde hele møtet med utenriksdepartementet
0: som en PR-tur forkatt av. Men allt dette blekner sammenlignet med det som har skjedd med Abdullah Iba'is. Selv sagt, det er ikke behagelig å sitte 32 timer på glatt cellet, men det er ikke nrk det er synd på. Abdullah Ibais er en veldig modig fyr som turte å forsvare migrantarbeiderne internt i Qatar. Og som konsekvens har han nå blitt dømt til fengsel tre år. Ja, han
1: jobbet før som medie- og kommunikasjonsdirektør i Katars VM-organisasjon. Uh, I 2019 var han en del av en intern krisegruppe som diskuterte hvordan de skulle håndtere en streik som ble holdt av en gjeng migrantarbeidere. Generalsekretæren i VM-organisasjonen, Hassan Al-Tawidi, ville sette en såkalt spin på det. Altså, dette er jo typisk under PR-folksant, at det er en krise med arbeidere som streiker, fordi de har det feilt, de får ikke betalt alt dette. Uh, la oss prøve å dekke over dette, la oss prøve å gjøre sånn ser ut som det har noe med VM å gjøre. Dette ville han gjøre, uh, men Iba Is var veldig kritisk til å håndtere dette på på en sånn måte, han ville egentlig bara si... Si det som det var. Uh, han blev fjärnad fra rollen som konsekvens av detta och senare blev han dömd till fem års fängelse för det Qatar hävdade var korruption i hanteringen av en extern kontrakt om att producera innehåll på sociala medier under VM. Så det är liksom officiellt sett så var den an grunden här.
0: Allt tillsier att denne dommen rätt och slett var fabrikerad. Det eneste beviset som ble presentert i retten var Ibai sin egen tilståelse som Human Rights Watch mener ble fremtvunget under tortur. Josemar eh, har fulgt saken veldig tett og sier det ikke er et fnugg av bevis i saken. Ibai anka selvfølgelig i
1: dommen. I desember ble han arrestert like før han skulle gjøre et intervju med nrk i samme periode som da eh, disse NRK-journalistene selv ble arrestert. Og han fortalte Josemar at han tror at han ble fengslet på grunn av at han skulle gjøre dette intervjuet med NRK. Og,
0: og det tror jo også NRK, NRK-journalisten Ekland, har jo blitt eh, intervjuet av Dansk Radio, hvor han også sier at eh, han tror de ble arrestert fordi de hadde en intervjuavtale med Abdullah Ibaís. Siden dette har Ibaïs delt selve med 25 andre personer.
1: Han har gått på sultestreik, han har gått ned 20 kilo, og han har sagt at om han
0: ikke blir funnet uskyldig, så vil han heller dø. Senere i december ble Ibaïs dømt i tre års fengsel. Dommen ble lest opp i retten uten at han selv var der. Både Human Rights Watch og Fair Square har kritisert rettssaken. De har også skrevet to brev til FIFA og bedt dem om å ordne opp. Det er tross alt FIFA som kan gjøre mest for å legge press på Katar. Men FIFA ser ikke ut til å ha gjort noen verdensning. Nej, FIFA var også et veldig viktig element i
1: Mollekleiv-utvalgets anbefaling om å ikke boykotte VM-trykk. Uh, det stod veldig mye om at NFF måtte legge press på FIFA så sånn at de kunne legge press på Qatar og det virket jo veldig optimistisk men synes det var slags innflytelse og påvirkning Norge hadde internt i FIFA til tross for at Norge er en av mer enn 200 medlemsorganisasjoner i FIFA så både NFF og de andre nordiske fotballforbundene har jo også flere ganger skrevet til FIFA med krav om at de press på Katar. Men hvis vi hører litt på det McGee har opplevd med ensen til FIFA, så er det ikke særlig gode grunner til å være optimistisk.
2: Jeg husker at jeg hadde en sammenheng med FIFA in Zurich. i Zürich. Jeg tror det var just after, jeg tror det var den vinteren av 2013 eller kanskje den vinteren av 2012. Ja, um, Anyway, just as just as the initial criticism of, it was 2012, I think, just as the initial criticism was beginning, there'd been a Human Rights Watch report, um, hadn't got a lot of coverage, but, but it was on the agenda, it was on their agenda. And I remember sitting in a room with the head of their sort of sustainability division, and he just threw his hands up and said, this is nothing to do with us. We have nothing to do with building the stadiums nothing to do with that so you can essentially take your criticism smile and you know <laughs> and be off with you it, you know it wasn't as, as 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 harsh as that but that's essentially what they were saying now their position has changed over time and slowly they've been forced into accepting that yes they do have some level of responsibility um, initially they they started by saying well it's just the stadiums right so it's Just the stadiums you know you set a foot outside that stadium um and and you're horrendously abused nothing to do with this um and again they've been slowly forced into accepting that well hold on a minute you know if you build a stadium you have to get the bricks to the stadium the people who are building the stadium have to live in a hotel to to do this this is a complex thing Qatar has overhauled its entire infrastructure to make this World cup possible so don't limit your responsibility to the tiny square meterage where they're going to actually play football. That's absurd. Now, they've come kicking and screaming to some sort of acceptance um that that is true, although they still resist that at every turn. But what I think you find with FIFA is that whenever criticism comes out, they'll leap to the defense of the categories um, and look to either directly or indirectly, uh, criticise those making the accusations. um I don't think they've been a particularly helpful actor in this. Uh, I don't think that will come to, as news to them that that I'm saying that. And I think we've been pretty open with them that we haven't found their response particularly helpful on a wide range of issues. Um... So, yeah, they, they of course they have responsibility to, to do this. I mean, look how much money they're going to make from this, this tournament. It's not just them. Look how much of that money is going to be distributed to national football associations. It's a massive pot of money um, which is going to go all over the world and into the pockets of these associations. Um, so, of course they do. The response has been, um, I mean, it's been appalling. It's been, there, are, there are good people within FIFA, um, I think, some, Ehm um, but I think you know institutionally the organization is not one that eh uh, is likely stand up for um the rights of working people when it's said against you know the the ability of corporations and associations to make millions of dollars.
0: Mindre än ett år før VM gör Qatar alltså fortsätt som de vil. Journalister blir arresterade utstyr blir konfiskeret og om man tør å forsvare arbeiderne i landet risikerer man å havne i fengsel. Vi vet allerede at mange tusen arbeidere har en livsfarlig hverdag i forkant av VEM. Men hva blir disse menneskenes skjebne når VEMA over?